0: Herzlich Willkommen zum Podcast Irgendwas ist doch immer, mein Name ist René und ihr fragt euch bestimmt gerade, Moment mal, bestimmt stimmt irgendwas nicht, waren die nicht immer zu dritt? Richtig, heute hört ihr eine Spezialfolge, den gewohnten Podcast mit Mark und Stefan gibt es wie immer jeden Montag, jeden zweiten Montag wohlgemerkt und ähm, in der heutigen Ausgabe kümmern wir uns, uns um ein Thema, das äh, bereits in Folge 56 von uns angesprochen wurde, es geht um die Microsoft-Scam-Anrufe, Microsoft-Betrüger oder besser gesagt Leute, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, um euch übers Telefon äh, abzuzocken, ja. Wie genau diese Masche läuft, das erfahrt ihr heute. Ähm, außerdem habe ich eine große Bitte an euch. Äh, keine Sorge, es geht nicht um Geld. Das wollen die Microsoft-Betrüger von euch. Äh, es geht darum, dass wir zusammen diesen Leuten die Basis nehmen und andere artlose Opfer schützen, wie ihr das machen könnt. Da müsst ihr auch nicht zuhören, denn ich gebe euch ein paar äh, Tipps, äh, wie man diese Betrüger hinhält, wie man ihnen die Zeit nimmt, mit Leuten zu telefonieren, die ja auf diese Masche reinfallen würden und dann mit einem Schaden dastehen. Das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir uns für diese Sendung entschieden. Ähm, ja. Wir fangen an mit ähm, einem kurzen Überblick darüber, wie so ein Telefonat abläuft. Ihr werdet ähm, am Ende der Sendung ein äh, Telefonat, ein Originaltelefonat hören, dass ich mit einem dieser äh, Betrüger geführt habe, ist leider nicht das ganze Telefonat. Mein Akku war nicht darauf vorbereitet, dass es so ein langes Telefonat wird. Aber dazu später mehr. Ja, wie läuft diese Masche ab? Also die Masche ist im Prinzip äh, ganz einfach. Sie beginnt mit dem Klingeln des Telefons. Im Telefondisplay werdet ihr in der Regel eine deutsche Telefonnummer sehen. Äh, ich glaube, wir hatten schon oft genug darauf hingewiesen, dass das, was im Telefondisplay steht, mit wenig Aufwand für technisch versierte Menschen ohne Probleme zu fälschen ist. Es gibt dann auch andere Maschen, die ähm, in die Richtung gehen, die auch die Telefonanzeige dafür nutzen, um euch einen vermeintlichen Absender ähm, vorzugaukeln, der sie gar nicht sind. Also egal, wie auch immer diese Telefonnummer im Display aussieht, das Telefon wird klingeln und ein netter Mensch wird sich melden in englischer Sprache mit asiatisch-indischem Akzent, das ist schwer zu einzuordnen. Ähm, ja aber er wird sich schnell zu erkennen geben, denn er wird äh, behaupten, er sei ein Microsoft-Mitarbeiter äh, oder ein Support-Mitarbeiter, Technical Support, Service, äh, irgend sowas in der Art, werdet ihr sicherlich zu hören bekommen. Ja, das ähm, ist erstmal nur der Anfang der ganzen Masche, denn natürlich äh, werdet ihr skeptisch sein und äh, unter Umständen... Ähm, nicht alles sofort schlucken, was euch da am Telefon gesagt wird. Darauf sind diese Leute absolut vorbereitet. Die haben nicht nur einen sehr klaren Gesprächsleitfaden, sondern auch für jede Eventualität offenbar dann einen entsprechenden Zettel oder einen entsprechenden Gesprächsablauf, der geschult wurde. Und da werden wir schon gleich bei der ersten Masche, also oder anders, das Gespräch beginnt ja vielmehr damit, dass sie euch ein Problem mitteilen. Sie werden also sagen, dass auf eurem Rechner ein Trojaner ist, dass euer Rechner über äh, das Internet irgendwelche Signale an Microsoft gesendet hat und dass sie aus diesem Grund mit euch sprechen wollen und ähm, euch vor einer großen Gefahr ähm, schützen wollen. Ja, jetzt ist es so, ähm, äh, wenn ihr da äh, gleich skeptisch reagiert, werden die das natürlich sofort beweisen, dass sie zum Microsoft-Umfeld gehören. Das machen die ganz einfach. Sie bitten euch, euren Rechner hochzufahren. Den werdet ihr im Laufe des Gesprächs sowieso benötigen, damit sie dann jetzt hier kommen. Und ähm, sie werden euch bitten, einen Befehl einzugeben. Ähm, dieser Befehl, ich glaube, er ist ASOC. ASOC ähm, wie auch immer, äh, wenn ihr diesen Befehl eingebt, also den Befehl, um den Befehl einzugeben, müsst ihr vorher natürlich äh, eine Tastenkombination drücken. Äh, dabei handelt es sich um die Kombination Windows R. Die führt dazu, dass ihr ein kleines Eingabefenster seht, alles noch ungefährlich und wenn ihr diesen Befehl ASOC eingeben habt, dann wird sich ein Programm öffnen, das in die registrierten Dateierweiterungen hinterlegt, ganz kryptisches Zeug und ähm, ja, sie werden euch erzählen, dass sie dort eure Windows-Registriernummer oder Lizenznummer einsehen können oder besser gesagt, dass sie bestätigen können, anhand der Lizenznummer, dass sie vom Microsoft-Support sind. Denn wer außer euch und ihnen sollte denn in der Lage sein, diese Nummer zu kennen? Richtig. Man würde denken, wenn das jetzt nicht beweist, dass das ein Microsoft-Mitarbeiter Microsoft ist, dann weiß ich auch nicht. Die Wahrheit ist, diese CLS-ID, die ihr dort sehen werdet oder vorgelesen bekommen werdet, die ist auf ihrem Rechner gleich. Das heißt, was für den arglosen Benutzer der Beweis ist, ist in anderen, anderen Augen nichts als Augenwäscherei und der Beginn einer langen Freundschaft möglicherweise. Gut, also nachdem äh, sich der Mitarbeiter quasi bei euch authentifiziert hat, ja, geht es daran, euch zu beweisen, dass es dieses Problem, von dem er spricht, überhaupt gibt. Ihr müsst wieder Kommando, äh, Command und nee, sorry, wir sind auf dem Windows-Rechner. Windows und R drücken und kommt in die Kommandoeingabezeile, eingabezeile die, oder diese kleine Box, von der ich eben schon sprach. Und in dieser Box ähm, sollt ihr dann wieder einen Befehl eingeben. Der wird euch äh, wasserfest buchstabiert. Obwohl diese Leute äh, ein nicht so gutes Englisch sprechen und kaum Deutsch, sind sie beim Buchstabieren dann doch ein bisschen fitter. Da kommt dann schon mal sowas wie RV Richard. ne? soll ja nichts schief gehen. Also Ihr gebt äh, dann einen Befehl ein, Event VR, äh, VWR, das bedeutet nichts anderes als Event Viewer, das ist ein Ereignisanzeigeprogramm und das zeigt äh, quasi, was im Hintergrund an Fehlermeldungen, Warnmeldungen oder Hinweismeldungen auftreten. Die sind für euch als Windows-Benutzer völlig irrelevant in der Regel. Ähm, für die Scammer, also die Betrüger, ist dies ein ganz wichtiger Punkt, denn Dort sind in der Regel tatsächlich äh, kritische Fehler auch aufgeführt. Wenn euer Rechner funktioniert, wie er funktioniert, dann ist da auch, äh, dann ist alles feind. Ne? Aber die nutzen halt diese Meldung dazu, um euch zu beweisen, dass euer Rechner äh, betroffen ist. Also, wenn ihr diesen Befehl eingeben habt, öffnet sich dieses Fenster. Sie werden euch dann eine Stelle lotsen und werden ähm, dann eben ja, äh, eure Ängste noch ein wenig schüren. So. Jetzt wisst ihr nicht nur, dass ihr es mit dem echten falschen Microsoft Support zu tun habt, jetzt wisst ihr auch, dass ihr ein echtes falsches Problem habt. Und jetzt äh, ist es Zeit, euch dahin zu bringen, wo sie euch haben wollen. Oder besser gesagt, sie wollen sich dahin bringen, wo sie sich selber haben wollen, nämlich auf euren Rechner. Dazu benötigen Sie aber eine Software, eine sogenannte Remote-Software, mit der es möglich ist, auf euren Rechner zugreifen zu können. Da gibt es einige Sachen im Internet im Angebot. Ähm, das Gespräch wird im Prinzip so verlaufen, dass sie euch bitten äh, oder dass sie, sie wollen erstmal eine Erfahrung bringen, welchen Webbrowser benutzt ihr. Einfach deswegen, damit sie dann den Download, das machen die ja alles blind, ne? damit sie euch besser durch den Download führen können. Und ja, dann gibt es verschiedene ähm, äh, Programme äh, mit mit denen sie euch da konfrontieren werden, also es kann sein, dass sie euch zu einem, äh, was haben wir, Ultra-Viewer schicken oder AnyDesk oder irgendeine Remote-Software. An der Stelle, ähm, da komme ich auch später noch zu, wenn ihr die Sache mitmacht, um ihnen die Zeit zu rauben, sich mit schwächeren Opfern anzulegen, ähm, Seid da vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil es kann natürlich auch sein, dass ihr euch auf eine Webseite schicken, wo ihr unter Umständen euch äh, was einfangen könnt. Aber ähm, erstmal zurück zur Masche. Ihr werdet also aufgefordert, eine Remote-Software runterzuladen. Ähm, mit größter Sicherheit wenn sie an der Stelle behaupten, äh, dass sie damit eu euren Rechner, also als Microsoft-Support auf den Rechner zugreifen können, um das Problem dann zu beheben. Die Wahrheit wird sein, dass sie Entweder versuchen ähm, auf die Art und Weise dann äh, Daten auf eurem Rechner auszuspähen, ähm, dass sie ähm, vielleicht auf diesem Weg dann auf eurem Rechner einen Trojaner installieren und ihr dann Teil eines großen Botnetzwerks seid. Ja. Genau. Und das ist im Prinzip schon die Masche. Das Ding ist, ähm, jemanden dahin zu bekommen, ist Ziemlich zeitaufwendig und äh, gar nicht so einfach übers Telefon. Ähm, schon gar nicht mit der vorherrschenden Sprachbarriere. Und das machen wir uns zum Vorteil. Denn unser Ziel ist es, äh, das Gespräch so lang wie es geht in die Länge zu ziehen. Ganz wichtig dabei, ähm, ihr müsst immer versuchen, äh, den Grad zu treffen zwischen so blöd kann doch keiner sein und das ist ein leichtes Opfer. Also ich hatte drei dieser Anrufe und die vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter sind natürlich äh, mit Argus Augen darauf bedacht, nicht allzu viel Zeit da rein zu investieren, möglichst schnell an ihr Ziel zu kommen und ähm, vor allen Dingen nicht selbst äh, in die Falle zu tappen und mit jemandem zu sprechen, der nachher gar kein Geld bringt. Die haben auch, glaube ich, so eine innere Uhr, die nach meinem Gefühl schon nach einer Viertelstunde irgendwie anfängt, äh, kritisch zu ticken. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch der magische Punkt, an dem man nochmal äh, sich selbst schmackhaft machen muss. Zu den äh, Tipps, wie man so ein Gespräch in Länge zieht. Da kommen wir jetzt gleich im Detail. Also vorneweg, versucht die Leute, äh, versucht denen nicht klar zu machen, dass ihr wisst, worum es geht. Das interessiert die nicht. Dann legen die auf und rufen sofort jemand anders an. Ähm, versucht wirklich, der zu sein, den sie sich wünschen, dass er am Telefon ist. Wie gesagt, ihr hört am Ende nochmal ein Beispiel Telefonat, in dem ich die äh, Hinhaltetaktiken, die ich euch jetzt kurz vorstellen möchte, alle nochmal ähm, oder äh, zum Großteil einsetze. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch gleich mal rein in die Hinhaltetaktiken. Und zwar Hinhaltetaktik Nummer 1. Ta ta, ta ta Hier ist er. Hinhaltetaktik Nummer 1. Ja, ich hätte es äh, fast selbst vergessen. Ähm, weil es zu schwierig ist mit diesen Leuten, aber es ist Höflichkeit. Seid wirklich nett und freundlich zu den Leuten. Ähm, das hat zwei Vorteile. Höflichkeit kostet Zeit, das ist gut. Und Höflichkeit gibt denen das Gefühl, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der die Sache auch wirklich ernst nimmt. Ja? Höflichkeiten kann sich ausdrücken, indem man halt äh, denjenigen nach dem Namen nochmal fragt, wie er heißt, indem man... Ähm, äh, mit Dank reagiert, ne? dass man ähm, vielleicht ja einfach äh, auf freundliche Floskeln ablässt ähm, und ähm, vielleicht auch sagt, wie, wie nett man denjenigen findet und dass er sich überhaupt die Zeit nimmt und ja, das ist ähm, eine Sache, da könnte auch fürs echte Leben üben. Also auch wenn es schwer seid zu den Leuten höflich, höflich und zeitraubend höflich. Ja, die andere Sache geht immer auf Nummer sicher. Ihr wisst, ihr sitzt an einem Computer, habt keine Ahnung davon. Ja, ihr wollt ähm, nichts falsch machen. Deswegen, wenn irgendwas gesagt wird, ähm, fragt sich als, als halber nochmal nach, ob das wirklich so gemeint war. Fragt auch äh, äh, nach, ob euch nichts passieren kann, wie schlimm das ist. Also immer schön äh, Dinge hinterfragen, aber nicht zu kritisch. Nicht zu kritisch. Denkt daran. Ihr wollt nicht, dass dieser Mensch am anderen Ende sofort auflegt. Ihr wollt, dass er weiterhin die Chance sieht, mit euch einen guten Chef zu machen. So, ja, ein anderes Ding, was sehr viel Spaß macht, ist, baut Nähe auf zu eurem Gesprächspartner. Zeigt Interesse. Ne? Also nehmt dem äh, nach hinterfragen des Namens, fragt denjenigen, weiß ihr nicht, wenn ihr irgendwie auf irgendwas zu sprechen kommt, ähm, versucht irgendwie irgendwas off-topic zu finden. Ne? Wenn, wenn ihr was buchstabiert, ähm, zum Beispiel N wie Nancy, dann sagt er, ja, meine Tochter heißt auch Nancy. Ähm, haben Sie denn auch Kinder? Ne? Seid also ähm, interessiert an eurem Gegenüber. Ne? Fragt ihn, ob er das Problem auch schon mal hatte. Ob er ähm, ob er jemanden kennt, der davon betroffen ist. Ne? Seid interessiert. Was was bei demjenigen passiert? Ne? Also, ähm, ihr merkt schon, offene Fragen stellen ist ein Ding, äh, was in verschiedenen Bereichen Immer ein bisschen Zeitaufwand mit sich bringt und das solltet ihr auf jeden Fall äh, zum Einsatz bringen. Off-Topic ist besonders gut. Ähm, das zeigt, dass ihr menschlich seid. Also Off-Topic meint, redet nicht nur über den Rechner, seht das Hintergrundbild auf eurem Rechner und ähm, äh, erzählt, äh, dass, äh, wann ihr dieses Foto da geschossen habt oder so. Das könnt ihr euch erst ausdenken. Muss nichts echtes sein. Ne? Also da gleich nochmal der Tipp zwischendurch erreicht. Ihr braucht gar keinen Computer für die ganze Sache. Wichtig ist aber, dass ihr, ihr werdet immer gefragt, ähm, was ihr auf dem Bildschirm seht. Also entweder müsst ihr euch schon ein bisschen auskennen oder ihr versucht, diese Fragen zu umgehen. Und ihr wisst ja, was ihr auf dem Bildschirm sehen müsstet. Ne? Das sind ja eigentlich nur zwei Sachen. Das ist diese ähm, diese ID. Da lohnt es sich vielleicht doch den Rechner anzuhaben. Ähm, und das ist ähm, dieses Event, ähm, diese Event-Anzeige. Äh, ich habe in einem Fall den Trick genutzt, dass ich gesagt habe, mein Rechner sei in Französisch. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Leute kein Französisch kennen. Ähm, sagt, dass die Spracheinstellung Französisch ist. Denkt euch irgendein Französisch klingendes Wort aus. Ähm, ich hatte äh, damals ähm, in einem Fall gesagt, als ich gefragt wurde, was ich auf dem Bildschirm sehe, bei diesem Event-Viewer, dass da irgendwas mit Logileus, Regisseur oder so steht. Die Leute schlucken das wirklich. Die sehen das Geld. Ne? Versucht da ein bisschen von abzulenken. Gut. Ja. Persönliche Geschichten sind, wie gesagt, auch ein sehr schönes äh, Thema, um Nähe zum anderen aufzubauen. Ähm, ihr müsst aber damit rechnen, dass die euch relativ schnell versuchen, wieder auf den Rechner zu ziehen und dann müsst ihr die Zügel auf wieder ein bisschen locker lassen. Also ähm, nicht zu extrem, sonst ähm, verliert ihr die. Dann ist nach fünf Minuten vorbei oder nach zehn. Ja. ja. Ein anderes gutes Thema, was Zeit kostet und eine sehr gute Inhaltetaktik äh, ist die Sprachbarriere. Da habt ihr diverse Möglichkeiten. Ähm, zum einen, weil das Telefonat äh, in Englisch ist und ähm, zum anderen, weil ja, äh, es gibt viele Buchstabierecken. Das heißt, es wird sehr viel buchstabiert, wenn ihr irgendwas eingeben sollt. Das muss man nicht immer alles auf Anhieb verstehen. Da kann man auch mal komplett Zuhören, das alles eingeben und dann ähm, bei der Frage, was sieht man auf dem Bildschirm, kann man sagen, Befehl wurde nicht gefunden. Dann wird nochmal durchbuchstabiert und dann könnte es ja klappen. Ja, Dann haben wir ähm, einen Aspekt, der macht euch sehr interessant für die Leute und das gleichzeitig auch ein guter Hinhalt der Taktik und zwar seid Noobs seid Tech-Anfänger, also ihr habt keine Ahnung von dem Gerät, vor dem ihr sitzt. Ähm, wenn gefragt wird, welchen Internetbrowser ihr benutzt, woher sollt ihr denn wissen, was ein Internetbrowser ist? Ne? Ähm, äh, ihr wisst nicht, was Chrome ist, ihr wisst, dass ihr so ein blaues E anklickt, äh, also wer den Internet Explorer benutzt. Also das ist, glaube ich, auch schon mal ein sehr guter Hinweis dafür, dass der keine Ahnung vom Internet äh, oder äh, vom Rechner hat. Das macht euch auch sehr gut zum Opfer und äh, demnach auch sehr interessant für die Leute. Deswegen, äh, ihr müsst nicht so viel vom Rechner wissen. Und zur Not, wenn ihr merkt, dass die Leute abspringen wollen, weil sie entweder hoffnungslos aufgeben oder das Gefühl haben, sie werden veräppelt. Auch den Fall hatte ich schon, dass äh, mein Gesprächspartner zu mir meinte, ich, ich, ich verarsche ihn. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, dass er mich angerufen hat und ich halt große Angst habe, dass auf meinem Rechner die ganzen privaten Fotos damals vom Urlaub, na ihr wisst, jetzt sind wir wieder auf Topic. Ja, da ähm, holt man sich die Leute dann wieder ein bisschen zurück. Genau, also ihr müsst technisch keine Ahnung haben. Ähm, ihr müsst auch nicht wissen, dass man die Windows- und R-Taste gleichzeitig drücken muss. Ja, da auch den Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das im nachfolgenden Gespräch ähm, äh, vorkommt, aber da kann man dann auch mal zu erkennen geben, dass einem das nicht klar war, dass man die gleichzeitig drückt. Aber wie gesagt, seid vorsichtig, nicht zu extrem. Ja, was macht einen technischen Noob noch aus? Natürlich ein sehr langsamer Rechner. Das heißt... Am Beginn des Gesprächs, wenn ihr den Rechner hochfahren müsst. Das dauert man schon ein bisschen. Ne? Und ähm, ihr müsst den Rechner ja auch erst holen. Ja? Ähm, vielleicht werdet ihr auch äh, unterbrochen äh, zwischendrin, dass ihr mal ganz kurz äh, denjenigen ins Warten versetzen müsst. Ja, aber technische Probleme sind nachvollziehbar. Deswegen, ähm, gerade bei Internetseiten, will ich der Technik mal vorweggreifen, wenn ihr aufgefordert werdet, nach langen buchstabier eine Webseite aufzurufen, dann, ihr müsst das nicht tun, ne? das wisst ihr. Wenn ihr euch sicher seid, die Webseite ist fein, Anydesk oder sowas, dann macht das ruhig, aber ansonsten müsst ihr die Webseite natürlich nicht aufrufen. Aber ihr könnt ja sagen, wenn die dann fragen, was was siehst du, könnt ihr sagen, lädt noch. Ne? Ähm, auch da das Band nicht überreizen. Ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob überhaupt eine Internetverbindung besteht. Ähm, hab darauf äh, dann eben äh, vermeintlich eine andere Webadresse, die äh, ich äh, sonst immer eingebe, eingegeben habe. Ähm, die kann auch lustig sein. Ihr könnt die so leise vor euch herbuchstabieren. Das kann auch irgendwas sehr Witziges sein. Vielleicht auch äh, eurer Rolle entsprechend, die ihr gerade spielt. Ja, also nicht so schnell. Euer Rechner ist langsam, euer Internet ist langsam, ihr seid langsam. Gute Inhaltetaktik. Kann ich nur empfehlen. Ja. Dann haben wir noch eine Inhaltetaktik. Das ist so ein persönliches Ding dann. Ihr könnt ein bisschen zerstreut sein. Ne? Also es ist schon mal besser, wenn man sich Dinge vorher aufschreibt, bevor man sie eingibt. Ne? Dann sucht man mal eben den Zettel und den Stift. Dann kann man vielleicht den Buchstaben, den man sich aufgeschrieben hat, nicht lesen. Ja, auch da, ne? Und ganz, ganz wichtig auch an dieser Stelle, ähm, gebt eurem Gegenüber nie das Gefühl, dass ihr ihn hinhalten wollt. Ja? Ähm, versucht immer wieder so einen kleinen Bissen einzustellen, so ein Leckerli, ne? dass er sagt, ah, okay, der ist was, der ist was, ne? den den habe ich gleich. Ich Noch zehn Minuten, dann ähm, rappelt es hier bei mir im Karton und dann klingelt die Kasse. Ah, äh, ja, natürlich, gebt ihm das Gefühl, seid trotzdem zerstreut. Ja? Überlegt euch im Kopf eine äh, Rolle, ähm, ja, da wären wir im Prinzip auch schon bei den äh, Pro-Tipps, die ich euch jetzt noch geben möchte. Denkt euch äh, eine sogenannte Persona aus. Ja, das ist eine, ähm, eine Figur, die ihr im Kopf habt, die ihr dann nachspielt. Seid zum Beispiel wenn ihr eine Frau seid, seid die Mutter von Teenager-Töchtern, die oft an dem Rechner sind. Vielleicht haben die irgendwas, ne? vielleicht geht da eine Gefahr aus. Ähm, seid der alte Mann, der seine privaten Fotos, Angst um seine privaten Bilder hat, der den Rechner jetzt neu hat, spielt irgendeine Rolle. Und ihr werdet merken, was für einen Spaß das auch macht. Also es soll den Gegenüber, soll das Zeit kosten und euch soll es Spaß bringen. Und ihr tut damit gleichzeitig noch was Gutes. Ja, ein anderer Profi-Tipp ist, ähm, dass ihr definitiv nicht zum Klugscheißer mutieren solltet. Also es bringt wirklich absolut nichts, wenn ihr sagt, ich weiß, was du willst. Ich weiß, dass du versuchst, mich zu betrügen. Ich bin schlauer als du und äh, ja, es interessiert die, die nicht die Bohne. Es bringt nichts. Stattdessen holt lieber zehn weitere Minuten in dem Gespräch raus. Da habt ihr für euer Gefühl was Gutes getan. Ich ähm, möchte euch an dieser Stelle auch challengen. Ähm, die Herausforderung ist, eine halbe Stunde zu, äh, ähm, ja, zu schlagen. Der Rekord bei mir liegt nämlich bei einer halben Stunde. Dann hat der mit der Microsoft-Mitarbeiter, der vermeintliche, am anderen Ende ähm, verzweifelt aufgelegt, unter der Drohung, dass er mir den äh, Rechner jetzt sperrt meinen virtuellen Rechner, den ich an diesem Tag nicht aufgeklappt hatte. Ja, also denkt an die Mission. Die Mission ist, dieser Mensch soll mit niemand anderem sprechen können, außer mit euch. Ihr seid genau der Richtige. Wenn er jemanden verarschen will, dann ist er bei euch an der richtigen Adresse. Der wird es daher schon am Ende des Telefonats selber merken, dass da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Ihr müsst doch aufpassen. Die ähm, haben das, glaube ich, auch mittlerweile äh, auf dem Schirm. Deswegen werden sie das ein oder andere Mal fragen, was ihr vor der Nase auf dem Bildschirm habt, um auch wirklich sicher zu gehen, dass ihr ähm, das tut, ähm, was die von euch wollen und dass ihr auch jemand seid, äh, der ihr vorgibt zu sein. Da gleich als Hinweis, äh, so ein Download-Button, wenn ihr gefragt werdet, hat immer die Farbe grün. Und wenn nicht, dann habt ihr halt eine Grün-Blau-Schwäche. Keine Ahnung. Also seid kreativ. Seid kreativ. Gut. Ähm, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon an den Tipps. Ich würde sie nämlich nicht so lang ziehen. Ähm, weil ihr müsst ja noch in die Arbeit. Also sprich, ihr müsst äh, noch Microsoft-Fake-Anrufe äh, entgegennehmen. Ähm, wie man auserwählt wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen verbreitet diese Nachricht Verbreitet gerne auch ähm, diese Podcast-Folge oder auf YouTube dieses Video. Das findet ihr bei YouTube. Ähm, sucht einfach nach irgendwas, ist auch immer der Podcast mit René und Stefan und Marc. Oder ihr, ihr findet es, ihr findet es. Und ähm, dann, ähm, genau, äh, je mehr Leute nämlich äh, an diese Microsoft-Betrüger äh, oder vermeintlich Microsoft Mitarbeiter, die in Wirklichkeit Betrüger sind. Je mehr Leute die vom äh, den Zeit nehmen, desto mehr schützen wir die Leute. Unsere Großeltern, unsere Eltern, äh, unsere ähm, Tanten, die gerade einen Computer bekommen haben oder keine Ahnung. Lasst uns die zusammen schützen. Denn wenn wir es mal durchrechnen, wenn jeder von euch eine halbe Stunde mit denen spricht, äh, ja, dann äh, geht da eine ganze Menge Zeit flöten. Wir hören jetzt mal in äh, ein solches Telefonat rein. Kurz vorweg, es ist leider nicht das komplette Telefonat. Ich war ähm, ehrlich gesagt auch überrascht und nicht vorbereitet. Mein Aufnahmegerät, der Akku war nicht voll genug gewesen. Daher musste ich ähm, dann leider ähm, das Gespräch ohne Aufnahmerekorder allein weiterführen. Ähm, das Gespräch Beginnt so ein bisschen in der Mitte, weil ich habe natürlich erst das Aufnahmegerät holen müssen unter dem Vorwand, dass ich meinen Laptop hole, meinen Windows-Laptop, ähm, der wahrscheinlich über ähm, WLAN-Signale gesendet hat. So wurde es mir mitgeteilt, ähm, dass da irgendwelche komischen Aktivitäten sind. Ja, da, deswegen beginnt das Telefonat quasi in dem Moment, wo ich zurückkomme, das Aufnahmegerät starte und meinen virtuellen Laptop starte, den ich natürlich zu keiner Zeit äh, in Betrieb hatte. Ja, die Aufnahme endet dann irgendwann und ähm, sie ging dann, ähm, wie gesagt, äh, noch ein Stückchen weiter, das ganze Telefonat. Äh, wir sind auf 30 Minuten gekommen, so ziemlich genau 30 Minuten. Ähm, in einem anderen Telefonat waren es ziemlich genau eine Viertelstunde. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die so eine innere Uhr am Laufen haben, in der sie dann äh, feststellen, ab wann es sich nicht mehr lohnt, finanziell für sie äh, da weiterzureden. Ja, äh, das Gespräch endete nach einer halben Stunde mit dem äh, Satz von dem Microsoft-Mitarbeiter, von dem Firma. Meintlichen Microsoft-Mitarbeiter, dass ähm, er jetzt meinen Rechner, weil ich die ganze Sache nicht ernst nehme, übers Internet sperrt. Ja, Gut, und ich würde sagen, wir hören jetzt in das Telefonat mal rein ähm, und ja, nehmt euch Stift und Zettel, notiert euch ein paar Inhaltstaktiken, die euch dabei einfallen und ähm, wir hören uns nach dem Telefonat gleich nochmal ganz kurz wieder.
1: Okay, ja, ja. Okay,
0: der Computer ist gestartet. Bitte sagen Sie
2: mir, wenn der Computer komplett eingeschaltet ist.
0: Ja, es ist gestartet. Ich sehe, es wird von meinem Sohn und meiner Tochter und das sagt mir, dass der Computer bereit für die Benutzung ist,
1: glaube ich.
2: Okay, so you okay, mein Herr, sehen Sie. Übrigens ist das
0: ein sehr lustiges Bild. Mein Sohn hält eine Tasse Tee und meine Tochter fragt sich, was er da macht.
1: Ich mag das Bild sehr, wirklich sehr. Ich mag es.
2: Haben Sie Kinder? Wie
0: bitte? Haben Sie Kinder? Ich verstehe Sie
2: nicht. Haben Sie Kinder? Nein, mein Herr.
1: So, was müssen wir jetzt tun, damit jetzt kein Müll mehr auf meinen Computer
2: heruntergeladen wird? Ist Ihr Computer eingeschaltet, mein Herr? Ja, ist eingeschaltet.
1: Okay. Ihr Deutsch ist sehr
0: gut. Sie sollten viel mehr Deutsch sprechen.
2: Ja, das verstehe ich. Ich spreche sehr wenig Deutsch. Danke, mein Herr. Es gibt ein
0: Programm, das heißt Duolingo, mit dem kann man Deutsch lernen und dann spricht man fließend Deutsch.
1: Ich habe mit dem Programm Englisch gelernt.
2: Danke, mein Herr. Okay, ich werde Ihnen jetzt das Problem in Ihrem Computer zeigen.
0: Ich werde das Problem also hoffentlich in ein paar Sekunden auf meinem Bildschirm sehen?
2: Nein, nein, nein. Schauen Sie bitte auf Ihre Tastatur, mein Herr.
1: Ja, ich schaue auf meine Tastatur, okay?
2: Auf der linken Seite, unten links, sehen Sie die STRG-Taste. Ähm, was für eine Taste? STRG. String-Taste.
0: Ah, String. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür STRG steht. Das bedeutet also
1: String. Ja, ich
2: sehe die Taste. Und welche Taste sehen Sie neben der STRG-Taste? Das ist eine Taste mit
0: Vierecken. Ich weiß nicht.
2: Vierecke-Taste? Vier kleine Vierecke. Neben der STRG-Taste. Welche Taste sehen Sie? Auf der rechten Seite. Sehen Sie die Flaggen? Windows-Taste? Ah, das ist eine Flagge.
0: Sieht aus wie vier Vierecke. Das ist also eine Flagge. Ich habe mich schon gefragt,
2: was das wohl für eine Taste ist. Okay. Nun müssen Sie folgendes tun, mein Herr. Drücken Sie die Windows-Taste mit einem Finger und halten Sie sie. Okay. Wo ist äh, die Windows-Taste? Schauen Sie auf Ihre Tastatur, mein Herr.
0: Ja, ich habe die STRG-Taste und daneben ist eine Taste mit ein paar Vierecken.
2: Also mit einer Flagge. Es ist eine Flagge. Drücken Sie die Flagge. Ah, okay. Sie müssen Windows und den Buchstaben R drücken. A ah, wie Anton? Nein, R, wie Richard. Ach, R wie Richard. Okay, ich habe R gedrückt. Ja, Windows und R. Ach so, Windows. Ich drücke Windows und jetzt drücke ich R. Genau. Was sehen Sie nun, mein Herr?
0: Nichts passiert. Ich drücke jetzt nochmal Windows und jetzt drücke ich nochmal R.
2: Hören Sie genau zu, was ich sage. Sie müssen folgendes tun. Sie drücken mit einem Finger Windows-Taste und halten sie
1: ja ist egal, welcher
2: Finger, oder? Veräppeln Sie mich, mein Herr?
1: Nein, tut mir
0: leid, ich habe nicht so eine Ahnung von Computern. Ich benutze ihn manchmal, er gehört aber eigentlich meinem Sohn. Ich benutze viel mein Handy.
2: Okay, mein Herr, drücken Sie mit einem Finger der einen Hand die Windows-Taste und mit dem anderen Finger drücken Sie den Buchstaben R, beide zusammen.
1: Ach, zusammen, okay, okay.
2: Ich sehe jetzt eine kleine Box. Das ist eine kleine Box. Okay, und was sehen Sie jetzt? Sagen Sie mir den Namen des Programms. Ich sehe eine kleine Box, in der ich etwas eingeben kann. Ja, eine kleine Box. Sehen Sie die? Ja, ja. Nun, mein Herr, gebe ich Ihnen den Namen des Programms, mit dem Sie das Problem in Ihrem Computer sehen. Okay? Schreiben Sie jetzt in die kleine Box den Buchstaben E. E wie England.
1: Okay, ich drücke I. Okay?
2: Jetzt v wie, v wie Victor. V wie Victor, ja. Dann nochmal E, E wie England. E, Moment, ich schreibe mir das auf für den
0: Fall, dass ich mich vertippe. Sie sagten I und V.
1: Dann noch mal e. nochmal E. Nochmal I, ja. Dann
2: N wie Nancy, N, N wie Nancy, T wie Telefon, T wie Telefon, T wie Telefon. V wie Victor,
1: v, v again. nochmal
2: okay. V, okay? Dann N, w, w wie Whisky, W
1: wie Wilson, w wie Wilson.
2: dann, R, dann R, R, R wie Romeo, R, R wie Romeo. Romeo. Können Sie wiederholen, was Sie aufgeschrieben haben? Am I E wie Emil, V wie Viktor,
0: I wie Ida, N wie Nordpol, T wie Theodor,
1: V wie Viktor, W wie, wie Wilhelm, R wie Richard. Ja, das ist
2: korrekt, mein Herr. Drücken Sie nun die Enter-Taste.
0: Ja, das weiß ich. Das ist die Taste mit dem Pfeil, der um die Ecke geht. Okay, habe ich gemacht.
1: Ja. Okay. So I did
2: und nun, mein Herr, was sehen Sie?
1: Es ist französisch und sagt Programm non
0: Das heißt sowas wie, dass das Programm nicht gefunden wurde. Ich buchstabiere es nochmal.
1: So spell it again? Schreiben
2: Sie es nochmal auf, Sie müssen schreiben Event und danach VWR. Ach, Event,
0: ich habe Event, ich habe I wie Ida. okay, ich korrigiere das.
2: Moment, ich sage es Ihnen nochmal, schreiben Sie E wie Emil. E wie Emil? V wie Victor. V wie Victor. Nochmal I e wie England.
0: Ah, ich hatte I wie I da, wie Insel, nicht wie England. Übrigens ist England eine Insel. Das ist lustig. Das ist sehr lustig.
2: Okay, E wie England. Okay? I
1: wie England. Okay?
2: Ja. Dann N wie Nancy. N wie Nancy? T wie Telefon, V wie Victor, W
0: wie Whisky. Moment, Moment, Moment. V wie Victor, ja. W wie Wilson.
2: Ja. Okay. R wie Romeo. R wie Romeo, okay. Mein Herr, können Sie wiederholen, was Sie geschrieben haben? Ich habe geschrieben. E wie Emil.
1: V wie Victor. E
0: wie Emil. Das hatte ich zuerst falsch. Ich hatte ein I wie Ida, wie Insel. Aber jetzt habe ich E wie Ereignis. N wie Nordpol. T wie Theodoros.
1: V wie Victoriana. W wie
0: Wilson oder Wasser. Und dann habe ich R wie Richard, Romeo, Russland.
2: Korrekt, mein Herr. Nun müssen Sie die Enter-Taste drücken. Ich habe Enter
0: gedrückt und jetzt ein Fenster, das sich direkt nach dem Drücken der Taste geöffnet hat.
1: Ich sehe jetzt das Problem. Wenn ich hier drücke, sehe ich eine Menge Warnungen. Wenn um, hier
2: Sie müssen Enter drücken, dann sehen Sie alle Probleme. Ja, ja, ich habe schon Enter
0: gedrückt. Ich sehe jetzt ein Fenster und in dem Fenster habe ich bereits rumgeklickt und ich sehe eine Liste von Warnungen.
1: Es,
2: äh nein, nein, ein Moment. Ich glaube, Sie haben einen Fehler gemacht, mein Herr. Ich muss jetzt eine Sache machen, mein Herr. Wir müssen Sie mit der deutschen Microsoft-Abteilung verbinden, dann werden wir Ihnen in Deutsch helfen, damit Sie alles gut verstehen. Okay?
0: Okay. Aber warum haben Sie nicht in Deutsch angerufen? Wird dann da jemand sein, der Deutsch spricht?
1: Vielleicht ist es für mich dann leichter, das Problem zu verstehen. Maybe it's for me to what the problem is.
2: Im Moment rufen wir Sie aus den USA an, Kalifornien, Washington, D.C.
1: Ja, aber die
2: Nummer, die ich sehe, ist eine deutsche Nummer. Ja, das ist eine deutsche Nummer, mein Herr, weil wir in Deutschland anrufen, weil alle Deutschen das Problem haben. Oh, alle? Dann sage ich meinem Bruder Bescheid, der hat auch einen
0: Computer. Soll ich ihm sagen, dass er seinen Computer auch prüfen soll?
2: Ja. Und meine Mutter, die hat einen Laptop. Hat dieses Problem auf ihrem Laptop auch? Ja, natürlich. Deshalb werden wir Sie jetzt mit unserem Microsoft-Technik-Team verbinden. Und die werden Ihnen helfen. Sie sind
0: also nicht das Technik-Team? Welches Team sind Sie dann?
2: Ich bin ein Microsoft-Mitarbeiter, mein Herr.
0: Ach so, ich dachte, Sie sind der technische Support von Microsoft. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, mein Herr. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich
2: habe eine Menge Bilder auf meinem Computer und ich möchte
0: nicht, dass diese Fotos irgendwie verschwinden.
2: Nein, nein, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden nichts in Ihrem Computer machen. Kein Grund zur Sorge. Okay, okay. Es ist unser Job, Kunden zu helfen.
0: Ich habe also kein Virus oder Trojaner oder irgendwas auf meinem Computer? Alles ist in Ordnung?
2: Ja, mein Herr, das habe ich Ihnen ja gesagt. Es ist alles okay mit Ihrem Computer.
1: Ah ja, okay.
0: Ich bin jetzt wirklich glücklich. Ich habe gedacht, dass auf meinem Computer ein Virus ist, weil Sie ja gesagt haben, dass irgendwelcher Müll auf meinem Computer runtergeladen wurde. Und deshalb dachte ich, es gibt jetzt ein großes Problem. Aber wenn Sie mir jetzt sagen, es gibt kein Problem, bin ich etwas erleichtert. Oh. Ich hatte wirklich große Warten Sorgen. Warten Sie, mein Herr. Das,
2: Warten Sie einen Augenblick. Können Sie mir sagen, welchen Browser Sie in der Regel benutzen? Uh, time,
0: um, think, Meist nutze ich den Internetbrowser. Internet right? Den Internet Explorer, uh, richtig? Uh, ja, kann sein. Ich weiß nicht. Uh, lassen Sie mich kurz nachsehen. Es ist ein blaues. Okay, mein
2: Herr. Haben Sie Google Chrome?
1: Uh, Google Chrome? Wie sieht der aus? Uh, Können Sie mir sagen, welchen Knopf ich drücken muss? Okay,
2: tun Sie folgendes. Öffnen Sie das Internet auf Ihrem Computer. Okay, ich mache das Internet auf meinem Computer auf.
1: Entschuldigung,
0: ich öffne das Internet auf meinem Computer.
1: Jetzt ist es offen. Ah, ja, ja. ah, es
2: ist der Internet Explorer. Es ist
1: Internet Explorer.
2: Öffnen Sie den Internet Explorer. Ja. Und nun schreiben Sie ja. www.google.de. Www.
1: Www.
2: Uh, uh, Entschuldigung kurz, uh, mein Sohn hat eine Frage. Eine Sekunde. Uh, ich bin so
1: gleich so zurück.
0: Ich komme Sorry, er fragte, weil es Mittag ist und ja, er wollte etwas essen. Äh, ww habe um, ich.
1: So ja, ww. ww.google.de. Okay. Google.de. Hm? Okay.
2: Haben Sie ja, es geöffnet? Ja, es lädt. Okay, und was sehen Sie jetzt? Es lädt noch. Moment.
0: Ich sehe das Google-Logo.
2: Nun müssen Sie in Google schreiben. Okay. www. www. A wie Anton. A wie Anton. Dann N wie Nancy. 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 Y wie Y. Y? Ja, D ja. wie, Dora. E wie Dora. Dora? Dora? Dann E wie, Dann e England. wie England.
1: England? England,
2: nicht Insel. Na, England. Genau, England. England, okay? England, okay. Dora. Dora, Dora, England? Dann S, S wie Dora. Sonntag?
1: Sunday. Sonntag?
2: Dann, K, Dann K, K wie Kilo?
1: K wie Kilo?
2: Dann einen Punkt. Ein
1: Punkt? Ein Punkt?
2: Sorry,
1: Wie bitte, was? Ein
2: Punkt? Komm. Punkt komm? Com. Com? Com. Okay, okay. anydesk.com. Any any com.
1: Com.
2: Punkt komm. Okay. Ja. Nun enter. enter.
1: Enter, okay. okay. And, um,
2: was sehen Sie, mein Herr? Ich führe Sie, Sie dann. Es lädt.
1: Okay,
0: okay ich sehe, gefunden. Seite nicht gefunden. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Seite nicht gefunden. Entschuldigung, in Englisch heißt es so viel wie, die Seite wurde nicht gefunden.
2: Okay, mein Herr, funktioniert Ihr ja Internet, oder nicht? Mein Internet ist Ich prüfe das.
0: Ich gehe mal auf eine andere Seite, die ich sonst besuche. Eine Sekunde, ich tippe das mal eben ein. www...
2: Sie erlauben sich doch einen Scherz mit mir, mein Herr, oder? Wie bitte? Ich glaube, Sie machen sich einen Spaß mit mir, mein Herr.
0: Veräppeln Sie mich?
2: Ich hoffe nicht. Nein, Sie veräppeln mich, mein Herr. Ich veräppel Sie nicht.
1: Aber warum soll ich das tun?
2: Weil, so wie Sie mit mir sprechen, darum denke ich das.
0: Aber ich, Sie haben mich angerufen, nicht ich Sie.
2: Ja, mein Herr, aber Sie folgen nicht meinen Hinweisen.
0: Ich folge Ihren Hinweisen. Ich habe alles gemacht, was Sie gesagt haben. Sie haben mir
2: gesagt, ich soll zu anydesk.com. Ja, can, yeah, klicken Sie es that, an.
1: Hab ich doch, aber es sagt Seite nicht gefunden.
2: Seite nicht gefunden. Wie viele Computer haben Sie? Ein oder mehr als ein?
0: Ich habe einen Computer im Schlafzimmer. Das ist der, auf dem mein Sohn diesen Erotikkram gemacht hat.
2: Und ich habe. Haben Sie versucht. Moment, mein Herr. Haben, haben Sie Ihren Computer offen?
1: Was meinen Sie mit offen? Sie meinen doch nicht.
2: Sie müssen versuchen, Ihren Computer zu öffnen.
1: Ich habe den Computer
0: gestartet oder meinen Sie auseinandernehmen?
1: Ich
2: verstehe nicht, was Sie meinen. Ich rede über Ihren Computer. Sie müssen versuchen, Ihren Computer zu öffnen.
1: Ich sollte meine Internetverbindung prüfen. Warten Sie eine Sekunde. Okay, warten Sie. Äh, Entschuldigung, ich sagte
0: äh, gmx.net Ich sehe was. Das Internet funktioniert also.
1: Ich versuche die Seite, die Sie sagten, also nochmal. Sie sagten anydesk.com Eine Sekunde. Just a second.
0: A. Anton.
1: Nordpol. Nordpol.
2: Ida. Ida. Y. Y. Ida. y. Ida. Y. Dora. Nein, nein. Warum sagen Sie das so, mein Herr? Anydesk. Schreiben Sie... Any Desk, A wie Amerika, N wie Nancy, Y wie Y.
0: Ah, okay, Entschuldigung, ich habe Y nicht verstanden. Y, Y nicht verstanden. Sie sagen Anton Nordpol und dann sagten sie Y, 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 y warum Y? So, ich wusste nicht, dass Y ein Buchstabe ist. In Deutsch ist es Y und ich dachte, sie sagten
2: Y und Y wie Gelb wie y y yellow,
1: y y ah, sorry I, i didn't know that uh, that y is a letter because uh, in german it's y and i so, uh, thought you said y and i uh, so ich war
0: durcheinander also
1: ohne i so nur y it's uh, only y
2: mein herr möchten sie alles verlieren
1: ich möchte nichts verlieren.
2: Machen Sie alle Buchstaben weg.
1: All all okay.
2: Und schreiben Sie von vorn. Okay.
1: www.
2: www. ich. Der nächste Buchstabe ist A wie Amerika. Amerika, ja.
1: Dann N wie Nancy. Habe ich. Das habe ich jetzt auch schon 14 Mal eingetippt.
2: 14 y. Y. Ja. y. Y habe ich.
1: Okay.
2: Dann Dora. 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 Dann England. 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 Sonntag. Sunday. Sonntag. Kilo. Dann Kilo. 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 Dann Punkt Punkt .com.
1: Punkt
0: com. Punkt. .com. C, C wie Cäsar. Caesar. Caesar.
2: Anydesk.com
1: O wie Otto, M
2: And wie Marta.
1: Und Enter. Okay, okay es lädt. Okay. Was sehen Sie jetzt? Es passiert was. Okay. okay,
0: ich sehe eine Webseite und da kann I man deine Software website, runterladen. Um, äh, remote list, Test,
1: okay.
0: Ja, das war das Telefonat. Ähm, jetzt liegt es an euch, eine halbe Stunde ist zu toppen. Schreibt in die Kommentare. Ähm, ob ihr es geschafft habt oder schreibt auch rein, äh, ob ihr vielleicht ähm, von dieser Masche schon mal in der Vergangenheit überrascht wurde. Das Ganze ist schon ja, ich glaube fast zehn Jahre alt, also äh, es scheint sich noch immer zu lohnen. Ich hoffe, dass ihr nicht darauf reingefallen seid. Ich hoffe, dass niemand eurer bekannten, verwandten Familie, Freunde oder irgendwer darauf reingefallen ist. Aber falls das der Fall ist, ähm, schreibt mal unten in die Kommentare, meldet euch mal, ähm, erzählt mal, was da passiert ist und ja, vor allen Dingen warnt euer Umfeld, euer Privates, euer Berufliches, ähm, damit diese Leute mit dieser Masche nicht weit kommen. Gut. Ja, so, das soll es gewesen sein für heute, für diese äh, Sonderfolge. Ähm, wir hören uns in gewohnter Besetzung wieder, jeden zweiten Montag im Podcast. Irgendwas ist doch immer. Also, bis dahin macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.